0: Et eh oui, défi ETI, top départ, c'est parti pour un nouveau numéro de l'émission entièrement consacrée aux entreprises de taille intermédiaire. Ce ne sont plus des PME, ce ne sont pas encore des grands groupes, mais ce sont des championnes de l'innovation. Deux d'entre elles figurent même parmi les 50 plus grands déposants de brevets en France. Alors, l'innovation, est-ce que c'est une obligation quand on veut faire de la croissance On va poser la question à Guillaume Trèves, le patron de Trèves Group. Euh, on recueillera également les expertises de Victor Poirier de l'Institut Montaigne et de Emmanuel Lucas de la Banque Palatine. Mais comme d'habitude, pour commencer cette émission, l'actu de la semaine. BFM Business, le défi ETI. L'actu de la semaine. L'actu de la semaine avec Étienne Braque, comme d'habitude. Bonjour Étienne. Bonjour David. Coup de projecteur cette fois-ci sur le recrutement dans les PME. 8 sur 10 affirment avoir du mal à recruter. Conclusion d'une enquête menée par,
1: par l'Institut d'études économiques RexEcode. Code. Oui, elles étaient 7 sur 10 à la même période il y a un an. Elles sont aujourd'hui 8 sur 10 à avoir des difficultés de recrutement et c'est le premier frein à l'activité pour ces PME. Le tout alors que nous avons un taux de chômage de 8,7% en France. Et pour Pourtant, les besoins en recrutement sont là puisque 84% des PME déclarent avoir eu besoin de recruter depuis un an mais elles ne trouvent pas les profils. Dans les trois quarts des cas, c'est par l'absence pure et simple de candidature. Et quand elles reçoivent des CV, eh bien les, po les postulants ne correspondent pas ou n'ont pas les qualifications demandées. Et l'inadéquation entre le salaire demandé et offerte n'est que le cinquième facteur des difficultés rencontrées. Alors face à ce problème, les entreprises en différemment, elles augmentent le temps de travail, elles passent aussi certains salariés de temps partiel à temps complet, et puis elles forment aussi en interne leurs salariés. Enfin, un dernier élément intéressant de cette étude de Rexecode, c'est que malgré ces difficultés de recrutement, eh bien, les chefs d'entreprise ne sont pas incités à investir dans l'automatisation des tâches.
0: Merci Étienne Brac pour cette actu de la semaine. On passe dans Défi UTI au focus de la semaine. BFM Business, le défi ETI, le focus de la semaine. Et on accueille Emmanuel Lucas, bonjour. Vous êtes euh, la directrice du département transformation et stratégie euh, chez Banque Palatine, notre, notre euh, partenaire. Alors pour qu'on comprenne bien les enjeux de notre problématique de la semaine, euh, première question, est-ce qu'on peut quantifier l'impact de l'innovation sur l'activité commerciale d'une entreprise
2: Alors... Le quantifier, euh, pas vraiment. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que c'est très important euh, pour le dynamisme commercial d'une entreprise, en particulier d'une ETI, euh, puisqu'il faut pouvoir euh, rester compétitif, pouvoir se développer euh, dans une logique où, maintenant, les marchés euh, sont de plus en, plus en plus impactés par la transformation numérique, donc autant de phénomènes qui font que innover devient quasiment indispensable euh, aujourd'hui pour euh, pour le dynamisme commercial. Et donc, quand on regarde euh, en particulier les, les ETI, euh, on voit euh, ce sont des chiffres qui datent de, de 2015 mais qui, je pense, à peu près euh, je crois que ce sera précisé après éventuellement, euh, de l'ordre d'un quart euh, des, euh, des investissements en innovation en France sont faits par des ETI. Et aujourd'hui, quand on regarde le top 50 de l'INPI des déposants de brevets en France, figure deux ETI, dont bon,
0: Trèves. effectivement.
2: C'est euh, une très bonne chose d'avoir invité on va, à M. Trèves aujourd'hui. Oui,
0: on va y revenir, d'autant que euh, voilà. ça, 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 ça pose une autre question. Quand on parle innovation, euh, forcément, euh, ça ne concerne pas que le secteur de la haute technologie, contrairement à ce que pourrait euh, laisser croire euh, l'imagerie populaire.
2: Non, pas que. Alors, quand on regarde dans les faits, en quantité... Sur les dépenses en recherche et développement, sur les brevets, on trouve beaucoup l'automobile, on trouve beaucoup euh, le secteur aéronautique et spatial, la pharmacie. On le voit chez nos clients, hein, on, a, on voit beaucoup de, de projets, d'innovation autour des biotech, euh, chez des sous-traitants euh, en équipement euh, automobile et également aéronautique. Mais ça ne concerne pas que les entreprises de haute technologie, tout simplement parce que le fait de devoir gagner des parts de marché, mmh. de rester compétitif, encore une fois, et avec une transformation numérique qui, petit à petit, touche l'ensemble des secteurs, ça devient une obligation de revoir l'ensemble de sa chaîne, finalement, de conception et de production jusqu'au service, justement, pour rester à niveau et, et progresser sur son marché.
0: Et on parle là de, de, de recherche et de développement, hein, voire même plus encore. Euh, Est-ce que ça nécessite un, un accompagnement financier spécifique quand on veut faire de, de l'innovation
2: Alors, oui et non. Euh, le premier devoir d'un partenaire financier comme l'est comme la Banque Palatine, c'est d'accompagner son client ses clients ETI euh, sur la vie euh, de l'entreprise dans sa croissance à chacune de ces étapes et ça passe par tout un, un panel d'activités, euh, donc du conseil bien sûr, des produits et services, de financement, c'est du financement euh, bilatéral simple, du financement structuré, financement du crédit impôt recherche mm -hmm. ou encore euh, euh, de la dette euh, EuroPP par exemple. Euh, mais c'est vrai que nous développons aussi euh, des services plus approprié, plus spécifiquement dédié à euh, la euh, l'innovation, à la transformation numérique. Donc on a récemment déployé un prêt euh, en partenariat, un, des solutions de financement en partenariat avec BPI qui sont axées sur la transformation numérique pour couvrir les dépenses matérielles et matérielles et on va lancer un produit euh, cybersécurité, l'assurance, une assurance pour couvrir les, euh, les impacts des cyberattaques.
0: Alors, l'innovation, vous l'avez noté, hein, chez Groupe Trèves, on s'y connaît, hein, l'équipementier automobile a même fait son, son entrée dans un top 50, pas comme les autres, celui des entreprises qui ont fait le plus de dépôts de brevets en France l'an dernier. Alors, avant de demander sa, sa recette au, au, au patron du Groupe Trèves, récit d'une aventure entrepreneuriale qui date de presque deux siècles, c'est avec Étienne Braque.
1: C'est en 1836 que l'aventure de Trèves démarre dans l'industrie du textile. Près de 100 ans plus tard, en 1935, le groupe prend le virage de l'automobile, de la capote de la deux chevaux dans les années 50, en passant par les textiles pour les sièges de Renault. Le groupe s'est spécialisé aujourd'hui dans le traitement acoustique des véhicules. Pour cela, l'entreprise familiale a mis l'innovation au premier plan en investissant 5% de son chiffre d'affaires dans la R&D. Et les résultats sont là. En 2018, Trèves faisait partie des deux ETI à figurer dans le top 50 des déposants de brevets en France. Au final, c'est plus de 300 ingénieurs qui imaginent, dessinent et construisent l'automobile de demain.
0: Et on accueille Guillaume trève le directeur général de, de Trèves. Bonjour, merci d'avoir accepté notre, notre invitation. Euh, 28 brevets déposés à l'INPI l'an dernier. Euh, alors, il reste encore Valeo hein, qui, est, qui est un un grand groupe, mais qui est aussi dans le secteur automobile et qui domine le classement général de, de la tête et des épaules, ça, très largement. Est-ce que c'est, du coup, lié à la, à la nature de votre activité,
3: l'automobile, les, les équipements automobiles Alors, l'automobile, c'est une industrie qui est extrêmement internationalisée. Nous, par exemple, on est présents aujourd'hui dans 17 pays avec euh, des marchés que l'on doit fournir, par exemple sur un même véhicule, aussi bien en Chine qu'en Europe, qu'en qu Amérique du Nord. Donc, breveté, c'est d'abord une logique de protection parce que euh, nous pensons que notre savoir-faire euh, doit être protégé, nos innovations doivent être protégées. La deuxième intérêt des brevets, c'est aussi une phase de validation de la qualité de l'innovation que l'on va faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous passez, entre guillemets, l'examen le, du, du brevet, vous pouvez considérer que vous avez quelque chose de suffisamment solide pour, être après ça, pour proposer aux constructeurs.
0: Non. Votre chiffre d'affaires, c'est 600 millions d'euros. Vous comptez 4500 salariés. Quelle est la, la part de la recherche et développement et dans votre, dans votre chiffre d'affaires et euh, au sein de, de, de vos effectifs
3: alors, euh, chiffre d'affaires, c'est euh, aujourd'hui, c'est une trentaine de millions d'euros de, euh, qui sont consacrés à la recherche et développement dans le groupe, donc à peu près 5%, 5 du, du chiffre, chiffre d'affaires. Et en termes d'effectifs, aujourd'hui, on a plus de 300 personnes qui travaillent dans ce domaine de la recherche et du développement. Que des ingénieurs que des ingénieurs, mais aussi des techniciens et puis des gens qui sont plus spécifiquement, on va dire, des innovateurs et des, et des chercheurs. Euh, donc là, on parle d'un effectif d'à peu près euh, 300 personnes, donc 6,5% à peu près d'effectifs total du groupe.
0: Et, et vous arrivez à, à, à quantifier euh, l'impact de l'innovation sur, sur l'activité, à, à, à évaluer un retour sur investissement
3: alors, en tant que tel, c'est difficile, c'est un peu ce que, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer euh, concrètement, enfin en termes de chiffres, le, le retour. Par contre, ce que l'on sait, c'est que l'innovation, c'est d'abord un élément extrêmement fort dans une relation commerciale avec euh, avec nos clients constructeurs. Premier élément. Deuxième élément, c'est aussi une manière de tirer l'entreprise, parce qu'une entreprise qui innove, c'est une entreprise qui est dynamique, c'est une entreprise qui est orientée vers la croissance, et qui va se mettre au service, au fond, de, de cette logique de, de, de dynamisme. Et puis, le, le, le troisième élément, c'est, en innovant, euh, vous attirez des talents, parce qu'une entreprise qui donne cette image de, euh, de mouvement va forcément avoir une capacité à attirer, et ce qui est un élément assez significatif quand on parle d'ETI. On
0: va accueillir aussi Victor Poirier, directeur adjoint des études à, à l'Institut Montaigne. Merci d'avoir euh, accepté notre, euh, notre invitation. Euh, L'Institut Montaigne, euh, c'est un, un vrai avocat des entreprises de taille intermédiaire. Vous y avez consacré un, un, un rapport entier euh, l'année dernière et dans ce rapport, vous dites qu'une croissance pérenne place l'innovation au cœur de la stratégie des ETI, ce qui signifie qu'elles sont presque condamnées à innover pour, pour, pour avancer Elles sont condamnées à innover, mais c'est une, une très
4: bonne chose. Aujourd'hui, les ETI sont principalement des entreprises souvent familiales, euh, en France et, et aussi en Allemagne, et ce sont des entreprises qui ont besoin d'une vision de long terme pour pouvoir euh, s'épanouir sur le marché français et sur le marché international. Les ETI sont euh, très, ex, très exportatrices, ce sont euh, celles qui permettent vraiment d'aller sur nos marchés euh, internationaux, et donc la compétition est, est très forte. Si on n'innove pas dans une dans dans une ETI, on est quasiment certain de perdre des parts de marché.
0: Alors, reste quand même que euh, la France est la quatrième nation euh, en termes de, de demandes de brevets au monde. En quatrième derrière les états unis l'Allemagne et le Japon. C'est-à-dire qu'il y a eu 10 300 demandes euh, de brevets qui ont été déposées par des entreprises françaises. Contre quatre fois plus aux Etats-Unis, euh, ça, ça, ça fait quand même euh, une sacrée différence, un sacré gap entre le premier et le quatrième. C'est à cause de quoi C'est des problèmes de structure C'est des problèmes d'infrastructure, de, de rigidité de fonctionnement si on parle des ETI, euh,
4: c'est vrai que comme, le, comme vous le rappeliez, on a à peu près un quart des dépenses de, de recherche qui sont euh, faites par des ETI, les autres étant euh, faites par les grands groupes. Et avec 24% de dépenses de recherche, on a seulement 7% des brevets qui sont déposés par des ETI aujourd'hui. Donc les ETI jouent un rôle majeur dans l'économie française mais en termes de dépôt de brevets, elles sont encore trop timides. Alors les raisons, elles peuvent être multiples, mais aujourd'hui ce qu'on ce qu voit c'est que c'est pas nécessairement un problème de moyens. Les moyens sont, sont mis en oeuvre par les ETI pour innover, mais on on ne trouve pas finalement ce débouché
0: de dépôt de brevets, ce qui fait que la France est un peu à la traîne. Et un petit peu à la traîne. Pour, pour, rien que pour qu'on puisse faire la comparaison, rappelez-moi, les ETI en France, c'est 6000 entreprises. Combien d'emplois
4: alors, combien d'emplois Aujourd'hui, on, on, on représente à peu près, je crois,
0: un tiers des, em, des emplois euh,
4: nationaux. Euh, et on a à peu près 6000 000 ETI en France contre 12 500 en Allemagne. Voilà, c'est un chiffre qui fait quand même un petit peu... Alors, euh, ça, ça, ça donne ça
0: quand même euh, l'idée. Et, et, et l'innovation, du coup, je, je me demande si c'est un, un, un état d'esprit, euh, Guillaume trève Est-ce que euh, ça ne concerne que les ingénieurs, que les bureaux de recherche Ou est-ce que c'est toute l'entreprise qui doit être intégrée dans, 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 dans le cycle de l'innovation
3: Non, je, je pense que l'innovation, c'est un élément qui nous permet de, de nous différencier, d'ailleurs, nous, c'est bon. C'est presque dans la génétique, dans l'ADN du groupe, parce qu'on est, euh, nous sommes une entreprise ancienne, on a 180 ans, et on, on s'est toujours un petit peu positionné avec un pas de côté par rapport à notre concur nos concurrents qui sont souvent des entreprises plus grosses euh, euh, que nous. Donc l'innovation, c'est le vecteur justement de ce pas de côté. Et derrière, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va tirer, on va tirer l'autre emprise au travers de l'innovation. Et, et, créer, et créer véritablement une dynamique qui se traduira à la fin par des prises de commandes et par une grande agressivité commerciale. C'est ce que vous disiez
0: tout à l'heure hein, Emmanuel Lucas, il faut que euh, l'innovation devienne un état d'esprit, une forme de règle qui entraîne tous les salariés tous les managers, euh, toute la chaîne de, de, de production.
2: Mmh. Effectivement, c'est ce que disent nos clients euh, qui sont bien positionnés dans l'innovation. Euh, c'est ce qu'on vit aussi hein, dans le cadre du secteur bancaire. On se rend compte que c'est effectivement une affaire d'entreprise, de l'ensemble de l'entreprise pour aller ensemble vers l'avant et donc d'associer l'ensemble des corps de métier et dans la, dans la créativité euh, avec le droit à erreur, euh, avec le fait d'être en capacité de contribuer et aussi je rajouterai un élément en associant les clients de plus en plus. Ça, c'est peut-être assez nouveau par rapport à, à, quelques, à quelques dizaines d'années. Là, les clients sont beaucoup plus au centre aussi de cette conception, de cette innovation.
0: Et Victor Parier, euh, sur ce point... Euh, sur, sur ce point, ce qui est
4: très intéressant, vous parlez d'attractivité des, des entreprises. Aujourd'hui, on a deux fois moins de TI en France plutôt qu'en Allemagne. Et on a six fois moins d'apprentis. Euh, C'est-à-dire que dès le plus jeune âge, pour attirer les jeunes talents, on a vraiment euh, des difficultés à, à les faire venir dans ces entreprises de taille intermédiaire qui, ont, qui offrent pourtant des perspectives de... de, de de carrière qui est beaucoup plus flexible que dans des, dans des grands groupes. Il y a encore un déficit d'image et de notoriété de ces entreprises et c'est pour ça que l'Institut Montaigne a essayé de s'en emparer. C'est pour vraiment éveiller les consciences sur l'apport de ces entreprises et le fait qu'elles sont aujourd'hui sous-estimées par, par les apprentis en France.
0: L'impulsion de, des clients, c'est quelque chose qui est important aussi pour euh, aller vers plus d'innovation encore, euh,
3: Guillaume Trève? Alors nous, nous on est dans une industrie où il y a une relation très très proche entre les, les équipes entiers et les constructeurs automobiles. On va par exemple dans le domaine de l'innovation travailler sur des sujets en commun. Euh, je prendrai deux exemples. Euh, on travaille beaucoup avec le groupe renault Nissan euh, dans le domaine des motorisations électriques. Euh, on travaille beaucoup avec le, le groupe PSA euh, dans le domaine, par exemple, de la recyclabilité des, des matériaux. Donc mmh. ça, ce sont des projets qui sont qui sont menés en étroite collaboration. Euh, maintenant, l'impulsion, elle vient aussi d'une manière générale du de notre ressenti du, du secteur. Euh, L'industrie automobile est confrontée à, à beaucoup de beaucoup de mutations en ce moment. Euh, une des principales, par exemple, c'est la réduction des polluants, avec la diminution des émissions de, de CO2. Donc nous, là, on va être plus en prospectif. On va identifier des sujets. Et on va les proposer aux, aux constructeurs, à nos clients, qu'ils soient français ou, ou autres, euh, de manière à essayer de les aider à traiter ces problèmes-là.
0: Alors, vous êtes deuxième hein, en, en termes d'ETI qui dépose euh, des, des, des brevets. Soitec est premier, Parot est troisième, euh, donc des d'entreprises de, de, de très haute technologie. Euh, ça veut dire que ça viendra aussi de là l'attractivité des entreprises vis-à-vis -vis de ceux qui veulent travailler dans, 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 dans ce genre de secteur. Euh... Ça viendra de
4: là, mais pas uniquement. Aujourd'hui, il y a à peu près un tiers des ETI qui sont des ETI industriels et je pense qu'il y a encore un, une image peut-être. Trop ancienne de l'ETI industrielle qui est voilà les mains dans le cambouis euh, qui est pas nécessairement celle que cherchent les, les jeunes aujourd'hui.
0: Parce que quand je regarde le, 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 le classement des ETI les plus innovantes au, en prenant la jauge des, des brevets, moi je vois euh, de l'automobile, je vois de l'aéronautique, je vois de la chimie. J'ai envie de dire presque de la vieille économie. Donc est-ce que euh, ces, euh, ces secteurs ne, 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 ne pâtissent pas d'un c'est un véritable déficit d'image quelque part? C'est possible. Après, c des, c je pense que c'est des secteurs qui connaîtront euh, alors,
4: jamais la crise, pas vraiment, puisque l'automobile vit des, des grandes mutations, comme vous le rappelez. Mais ce sont des secteurs qui sont vraiment au cœur de la, de la vie des Français et au cœur de notre tissu industriel. Donc, en, en théorie, ils continueront d'animer voilà, le, le tissu euh, économique français. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui euh, s'en passer ou, 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 se, ou miser sur d'autres... Euh, D'autres domaines.
0: Vous, vous, en tant que, que, que partenaire financier, euh, Emmanuel Lucas, euh, quels sont les clients qui sont le plus demandeurs de conseils en termes d'innovation, justement
2: Ah, alors en fait, on retrouve ce que vous disiez quand même hein, euh, oui. dans, les, dans les projets. Les grands classiques. On trouve beaucoup, euh, beaucoup <rire> la santé, hein, les biotech. On retrouve aussi, tous dans ce que je disais tout à l'heure, dans les sous-traitants, en industrie, dans l'automobile, dans l'aéronautique, par exemple, des projets autour de la réduction de la consommation de kérosène. Donc, c'est l'innovation, là, c'est de faire des matériels plus légers, plus plus ergonomiques dans la santé. Guillaume Trève
0: ne peut qu'acquieter, je pense.
2: Effectivement, c'est un peu le même souci dans l'automobile. Également, dans la robotique. Et ce que je voulais peut-être ajouter comme complément, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont à des stades beaucoup moins avancés d'innovation. Euh, en finance, il y a des entreprises qui, euh, qui investissent sur de l'ERP, qui investissent aussi sur des pans euh, de, je dirais, de, de productivité au sein de l dont on ne peut pas vraiment parler que c'est de l'innovation, c'est de l'investissement indispensable, mais pas encore de l'innovation. Donc il y a de grandes différences aussi, on le voit dans nos clients, entre. Euh, les ETI, des ETI qui sont euh, pour certaines déjà dans l'industrie 4.0 à réfléchir au, au big data, à l'intelligence artifici artificielle, exactement l'intelligence artificielle, les les cobots, etc. Et puis d'autres euh, qui sont euh, peut-être un peu moins avancés. Aussi sans doute parce que leur secteur est peut-être un peu moins touché mm -hmm. euh, par ces révolutions technologiques et euh, qui sont euh, donc pas au même niveau d'investissement dans l'innovation.
0: Dans alors Victor Poirier, je donne l'impression de me moquer comme ça, mais c'est vrai que euh, que l'industrie 4.0 euh, ça pose la question de, de, de des disparités au sein des euh, au sein des euh, des, euh, des ETI. Euh, Est-ce que elles ont les moyens financiers, euh, humains, de pouvoir aujourd'hui lisser tout ça pour que tout le monde aille vers le haut?
4: Alors elles ont les moyens, c'est quand même plus difficile que les grands groupes qui eux ont vraiment un budget devant eux consacré à ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Pour autant, c'est vraiment, comme vous le dites, cet enjeu-là qui va décider si une ETI perdure et trouve son, sa place sur le marché international ou si elle, elle le subit. Euh, Aujourd'hui, elles ont les moyens financiers. Il y a énormément d'aides qui existent pour les, pour les accompagner. Il y a peut-être un manque d'accompagnement. Euh, beaucoup d'aides, justement. De existe. la part des pouvoirs publics. De la de part la... des pouvoirs publics. Beaucoup d'aides existent, mais elles sont peut-être trop dispersées. C'est un constat qu'on avait effectué en rencontrant beaucoup de, de patrons de PME et d'ETI. Euh, plus on a un, un message clair leur disant « Voilà où vous pouvez trouver les aides. Voilà » ce à quoi ça va vous servir, et plus on peut les permettre de, leur permettre de se, de se développer. Un sondage qui avait été fait par BPI France l'année dernière montrait que 87% des patrons de, de PME ne mettaient pas la transformation numérique comme un enjeu stratégique pour leur entreprise. Donc on sent qu'il y a encore un, un problème de, de, de prise de conscience de cet enjeu du numérique dans, dans certaines ETI. Vous êtes dans, dans quelle proportion, vous,
0: Guillaume Trèves
3: nous, d'une manière générale, on, on, on va investir dans le renouvellement de notre outil industriel et dans sa modernisation, au fond, hein, à un montant qui est assez similaire à celui que j'évoquais tout à l'heure, qui est l'ordre d'une trentaine de millions d'euros par an. Et euh, alors, euh, si on prend l'exemple de l'industrie 4.0, c'est aussi des choses très très simples. Hein. C'est euh, mettre en, en, en commun, par exemple, euh, et, et interconnecter des, des moyens qui sont euh, qui ont besoin de maintenance régulière, de manière, par exemple, à travailler beaucoup plus sur l'optimisation des temps d'ouverture des, des sites industriels, c'est aussi mm -hmm. une gestion plus intégrée de la logistique. Donc, il y a à la fois des grands concepts et puis des choses qui sont beaucoup plus basiques, voilà, qui touchent presque et qui, qui coup, vont, euh, hein. et qui vont à terme vous rapporter des gains de productivité que vous pourrez mesurer relativement rapidement.
0: Ouais, parce que cette industrie 4.0, elle n'est pas prise vraiment en compte, c'est ça, Emmanuel Lucas
2: ben, Pour certains, si, elle est prise en compte, mais ce qui est intéressant de, de, de dire, c'est que ça se fait progressivement et c'est parfois des petites victoires sur le prix de revient, sur le délai de production euh, et sur la, la réactivité en particulier entre la commande client et euh, la réalisation. Et donc, euh, là-dedans, il n'y a plein de possibilités, ça se fait par étapes. Euh, je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui dire du jour au lendemain je, je, je suis à l'industrie 4.0 euh, et certains dans cette recherche sont plus avancés que d'autres.
4: Et je vois que Victor Poirier euh, non mais C'est vrai qu'aujourd'hui c'est très, très conceptuel l'industrie 4.0, on en parle beaucoup mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Pourtant il y a d'énormes gains de productivité donc pour les finances c'est très intéressant. Il y a un enjeu environnemental qui est très fort de, de diminution des externalités de, de l'industrie donc tout le monde a gagné à transformer ce, ces méthodes de, de production, y compris pour des raisons financières et, et écologiques.
0: Euh, la prochaine innovation chez, euh, chez 13 elle, elle portera sur quoi Sur la voiture électrique Sur la voiture autonome
3: Alors, euh, bien sûr, on, on travaille beaucoup sur ces sujets. Voiture autonome, voiture électrique. Voiture autonome, ça veut dire euh, offrir plus de confort à des gens qui ne conduiront plus. Donc, il faudra qu'ils qu se sentent mieux dans leur, dans leur véhicule. Euh, c'est aussi des voitures qui vont être en partage et, euh, et donc euh, utilisées avec des taux d'utilisation beaucoup plus importants. Donc, il faudra des voitures qui, qui résistent. Donc, nous, on devra offrir des prestations qui auront une durabilité totalement différente de ce qui existe aujourd'hui. L'électrique, c'est euh, ça fait du bruit ça, on n'imagine pas mais ça fait du bruit. Par l'exemple quand vous avez une perceuse, cette perceuse qui est électrique fait du bruit. Donc il faut aller traiter ça avec des solutions qui sont différentes des solutions qui existent aujourd'hui pour les moteurs traditionnels à essence ou diesel.
0: Et je pose pas la question de façon innocente Victor Poirier, je me dis que euh, pour chaque secteur il faut qu'il y ait un point de bascule technologique comme la voiture électrique, comme la voiture autonome dans le secteur automobile, pour que on, on, on puisse trouver les solutions qui permettent d'avancer et, 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 et de créer une nouvelle nouvelle chaîne de valeur. Ce point de bascule, il
4: peut être lié au marché il peut être aussi lié à la, à la régulation la transformation du marché d'automobile, elle est avant tout due à des objectifs un petit peu plus contraignants à l'échelle de l'Union Européenne, donc il faut vraiment être conscient de son écosystème de, des, des innovations que peuvent faire les, les concurrents, et puis s'adapter à des régulations changeantes, notamment sur les questions environnementales je pense que dans le secteur automobile, voilà, c'est peut-être ce qui drive le plus les, les transformations
0: Merci, merci pour vos expertises, alors c'est bientôt la, la fin de défi ETI mais on ne se quitte pas avant le mot du patron. BFM Business, le défi ETI, le mot du patron. Et c'est votre moment, euh, Guillaume Trèves, carte blanche, une minute, une minute trente, pour un conseil
3: de patron à patron à tous ceux qui nous écoutent. Alors, je ne sais pas si c'est un conseil de, de patron à patron, mais euh, je trouve qu'il y, y a un sujet qu'on a, qu a effleuré et qui me paraît assez fondamental en ce qui concerne en tout cas une ETI comme la nôtre. Euh, c'est la question, au fond, de cette capacité à innover aussi dans nos manières d'être, dans nos manières de fonctionner, et tout ça pour attirer euh, des compétences et des talents. Euh, Aujourd'hui, je, je pense qu'un des atouts d'une ETI comme la nôtre, c'est euh, d'offrir aussi des, des possibilités euh, d'être plus proche des centres de décision, d'avoir des carrières probablement plus, euh, plus mobiles, des carrières où on a accès plus rapidement à l'international. Euh, à mon avis, ça fait partie des atouts que nous, ETI, d'une manière générale, avons et qu'on doit mettre en avant parce que notre capacité à nous développer elle repose avant tout sur les compétences et notre capacité à attirer les, les, les talents. Et ça je pense qu'au travers de cette discussion sur l'innovation, c'est quand même indéfendable. On innove aussi parce qu'on euh, on est excité par l'idée d'innovation et on est excité à l'idée de faire venir des gens qui se sentiront bien et apporteront des choses à l'entreprise.
0: Et on va garder ça comme mot de la fin. Merci beaucoup à Guillaume Frèves. Merci également à Victor Poirier de l'Institut Montaigne. Merci encore Emmanuel Lucas de la Banque Palatine, notre partenaire, la Banque des, des ETI. Défi ETI, c'est terminé. En tout cas, pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission et toujours sur BFM Business.